0: 列王記の聖書公開第11回目になります。17章。前回一節二節三節進みましたけれども、一節からしばらくお読みいたします。ギリアドの住民であるテシュベイ人エリアはアハブに行った。私の使えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず雨も降らないであろう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り、東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じて、そこであなたを養わせる。エリアは主が言われたように、直ちに行動し、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行き、そこに留まった。数話のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。しばらく経ってその川も枯れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行きそこに住め。私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると、一人のヤモメが薪きを拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて、私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンなどありません。ただ、壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は日本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところ、ところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。忘れてはならない。帰って、あなたの言った通りにしなさい。だが、まず、それで、私のために、小さなパン菓子を作って、私持ってきなさい。その後、あなたと、あなたの息子のために作りなさい。なぜなら、イスラエルの神主はこう言われる。主は血の表に雨を降らせるまで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。あ、はい、お祈りします。天の神様。預言者エリア。しかし、特別な存在ではなくて、また、私たちもエリアであります。あなたによって養われ、また、人々にパンを分け与えていくものとして、あなたが私たちを選ばれました。そして、主は生きていることを明かしするために、私たちを選んでくださいました。どうぞ、今日のメッセージをあなたが祝福してくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは「ケリととサレプタ」です。皇語訳聖書とか新婚訳聖,聖書ですとそのザレパテとかですねザレプタとかそのちょっとこの名前が違っておりますけれども、まあ、同じ意味です。エリアは普通の人でありましたけれどもこの神様を愛しておりました。そして偶像礼拝がはびこっておりました。この偶像礼拝をやめさせるには何がいいかとエリアは一生懸命考えたに違いありません。そして彼が得た方法のは、それは雨が降らないようにするっていうことでした。それを神様に祈らなきゃならないと思って祈り始めたんだと思うんです。どうして雨が降らないことを祈ったかというならば、バールの神様は法上の神様。雨を降らせる神様と言ってもいいですね。それをこう無力にするためでした。バールは神ではないっていうことを明かしするためでしたし、また人々に対して本当の霊の上か、上乾きを与えるためであり、そして目的はバールの神をやっつけるとかアハブをやっつけるためではなくして神様への愛でした。この神こそご、まつことの神であるってことを告げるために、雨が降らないようにと祈っておりました。その時に、主の言葉がエリアに臨んだ、ここを去り、東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のところに行きなさい、と言いました。神様はすぐに、あ、この、このエリアに、ケリトに行きなさい、と言いました。しかもそこにいて何をするかっていうならば、そこでカラスに命じてお前を養うっていうことでした。なんていうですね、この頼りにならない言葉と思うんですけれども、しかしエリアは直ちに、主が言われたようにケリト川のほとりに行きました。ケリトの川は、これは彼の生まれ故郷にとても近いところで、あるんですね。じゃあなぜそこに導かれたかっていうと、彼を第一番目,の目的は守るためでした。第二番目の目的は、それは彼を訓練するっていうことがですね、大きな目的であったようであります。まず、守るためっていうのは、二つの意味考えることができます。一つには、もし雨が降らなくなってしまってそこに彼がいたならば、アハブ王に捕まえられて殺されてしまうわけですね。だから、アハブ王から守るってことがあったと思います。からもう一つは、エリア、自身からエリアを守るってことがあったと思います。それは何かと言いますと、もしエリアが雨が降らないといって本当に雨が降らなくなってしまったら、エリアは時の人になってしまいますね。そして皆から賞賛を受けていくようになっていく。だから、これはとても危険だと思うんです。誰もいないところにエリアを神様を隠すことによって、アハブから守る。エリア自身からというよりも、また人々からと言ってもいいですね。この守るっていう。ですから、迫害と賞賛っていうのはですね、これは似て非なるものでは、ご,ごめんなさいあ。この全く違うようなものなんだけど、本当に一つなんですね。どうして一つかって言いますと、堕落させるっていうこと。あるいはその目的を遂げさせないっていうことにおいて、これは同じ目的になっててしまうんです。神様の御心を届、この、なさせない。一つには迫害。一つには賞賛です。もし私がこの預言者であって、そしてみんなからあがめられてですね、えー、このビリー・セーノさんなんてこう言われるんだったらどうなるかわかりますね。もう今頃こんなとこにいないですよ。確実に地獄の底に落ちてですね、あの、いるに違いないと思います。まず、ケリトの川でのこの訓練っていうことですけれども、神は愛する者たちを訓練していきます。そして、この訓練はエリアが特別なことをするために特別な訓練を受けたっていうふうにして理解していってほしくないんですね。やっぱり全ての人を神様は訓練するはずなんです。ご自分の目的を遂げさせるために。訓練を受けないでできる人など誰もいないんですね。では、このエリアが生きている訓練。このエケリトで学ばなきゃならない訓練は何だったんだろうかっていうことです。彼には信仰がありましたよね。あったけれども、なおさら訓練を受ける。私たちは信仰を持ちましたけれども、これをなお訓練されていかないと、この信仰は十分に働かないんです。そこで、私たちに考えて当てはめてみたいんですけれども、主は生きていると皆さんは言えますよね。言えますね。クリスチャンですから。しかし、いつも言えますかいつも言えるだろうかとていうならば。そんなことないんですよね。確かに、一回月前は死は生きているって言えたけれども、今はちょっとダメなんですよね。こんなことがあって、あんなことがあってとかですね。あ、あの時に、本当に神様祈りに応えられたことがあった。病気が治った。その時は死は生きているって答えら、言えたけれども、今はっていうようなこと、を応じしてあるんです。クリスチャンは一時的に一定の条件が揃った時には、主は生きておられると言えるんです。言えるんですね。でも、昨日も今日も明日も主は生きているっていうふうにして言い続けること、いつでも確信を持って言えるかっていうならば、そんなことはないんですよね。あ、あの時、あの時だったから、ということになってってしまいます。そこでエリアは最初から出来上がった、信仰が全て出来上がったということではないと思います。そんな人はいないはずなんですね。確かにこのアハブの偶像礼拝に対して戦おうという気はありましたけれども、しかし彼は市民であったし、住民に過ぎなかったわけですから。ですから、死はいつでも生きているお方であるっていうところまでに、エリアはやはり神様からの訓練を受けなければならなかったんだと思うんです。そして私たちもいつでも主は生きているっていうことを言い続けることができるようにするためにはやはり蹴り手で訓練を受けなければならないのではないかと思います。まずあ、ケリテ、ケリトとこのダブってしまいますけれども、ケリト川はまず誰もいないところなんですよね。そして自分の働きが通じないところなんです。自分の技、は通じないんです。だって本当にヨルダン川に注ぐ支流のですね、ちょろちょろっと水が流れてるなとこにいて、しかもそこにたった一人でいなきゃいけない。畑を耕すことも仕事に行くこともできないという場所です。全てにおいて神様に頼らなければ生きていけないような環境。これがケリテになってきます。そこで私たちはいつでも主は生きているっていうことを学ぶ。それは自分の能力を超えたことからやってきます。激しい日差しを避けて岩の陰に宿っているようなエリアの姿を思い浮かべます。そうすると朝ごと夕ごとにカラスがやってきて、そしてカラスはくちばしにパンと肉を運んできてくれました。そうするとエリアがすることはただただカラスを待つっていうことなんですね。そしてそれはただただ神を待つしかないっていうこと。それしかできない場所。そこに導かれていきました。そしてそこのところで3年を過ごすっていうことは、昨日も今日もまた明日も、カラスは来てくださる。神は来てくださる。神は養ってくださるというですね、この確信を持つことはできるはずなんですね。そこで私の体験をちょっとここに文章にしたって、この初めてですけれども、ここにですね、このを書いたのは22年前の文章ですけれども、書いてます。私がここから出て開拓伝道に出たのは1978年の春なんですね。私自身は27歳で、そして、妻の体内には三ヶ月のこの赤ちゃんが宿っていたっていうその時だったんですけれども。そして借りてた家、これはクリスチャンが誰もいないし、自分のところに来てくれる信者なんていうのは誰もいないっていうそこを借りて始めてきました。そして、ですから全部自分で働かなきゃいけないんです。最初の時、5日間。仕事に来ましたけれども、実際には7日分働いておりました。夜勤を2日やったからですね。家賃が8万5千円だったでしょうかね。それは当時は大きかったです。一軒家を借りたわけですから。ですから、そのことを払ってですね、食べるので精一杯って形で、ですから、伝道するなんて余力なんか何もないんですね。お金もなければ時間もないんですけれども、しかし、カムサは一人ずつ人を集めてくださっていきました。これではちょっとダメだっていうことで、今度は週4日にして、今度また仕事も運転手に変えてきました。そんな風にしてやっていって、そして、983年の初め、まあ、5年後ですけれども、これ長男と次男と第3番目の子供が母の体にいた時にこの,私この,この町田の方に伝道小ができてきたんですねでそこでもこのやっぱり礼拝をしていかなきゃいけないとかいろんなことがあってここでとにかく仕事をやっててはできないってことでも教会からの給金っていうのはないんですねまあ家賃は半分出してもらって2階に住んでたから1階と2階1階を教会だから家賃を半分出してもらっていたわけですけれどもそういったふうにしていっているんですけれどもこれはやっぱりまさにここだったんです私たちが試されたのは。カラスがエリアを養ったったていうところですから。全く仕事を辞めて1988年まででちょうど開拓伝道を始めてから10年後まで私たちは教会から給料をもらってなかったんですね。そして5年間はカラスにのみこの頼るっていうことをしてきました。その頃後でですね、子どもたちにこういった話をしましたら、うん、確かにカラスは来たけれど、も、うちに肉は毎日しなかったって言って、肉はなか食べれなかったんですけれども、まあ、お米だけは食べれていたんだと思うんですけれども、まあ、そういったふうにしてから、その時からですね、教会も狭くなって、また子どもの問題、いろいろあって、今度は近くにアパートを借りて。そしてそこからですねアパートの家賃とそれから5万円の給料をもらうことになったんですこれが初めての私の教会からの給料になっていくんですけれどもそうして過ごしていくうちにこの多くの子どもたちがまた出てきていろいろしているんですけれどもこれ主は生きているいつも生ききててていいいるるつもって言うこれやはりすごい学びだったんですよね。とににかく主に頼るっていうことまあその後少し給料もアップしたんですけれども私の生活のほとんど今もそうですけれどもカラスに養われてる方が圧倒的に多いんですねいまだにそうですねこれも本当に不思議ですまあいずれにしても私たちは主は生きているっていうことを自分にとって都合のいい時は言えるし都合悪くなると言えなくなるしかしもし本当にすべて神様のところに依存するしかないっていうところに置かれるときには、それはいい訓練になっていくんです。しかし、サラリーマンの人たち、これしなさいとは絶対言えないですね。それは違います。それは全く違います。サラリーマンの人たちは本当に一生懸命働いて、家族に使え、そしてまた家のことをし、っていくっっっててててていいううところがででですすね本当にに重要であってそれれは全て含めて主に使えるっていうことですけれども私の場合は仕事も辞めて主に使えるっていうその方法しかなかったんですよね。まあ、そのように導かれたっていうことだけのことであります。ですから、それぞれが違いますけれども、主はいつも生きているっていうのは、実は豊かな中っていうよりは、この自分にとってのいろんな問題が迫ってくるただ中において、迫ってくれば来るほどっていうでしょうかね、主に頼るっていう訓練をいっぱい受けるところですから、そこが最善だと思います。神の、この神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらものは皆添えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分であるっていうあの言葉、私たちは体験していく。若い時にも置いたい今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを買うのをっていう、この言葉もやはり事実であるということを身をもって明かしることができます。この死は生きているっていうことを頭で理解して知識でそして口で語ることとこの言葉を生きるっていうことこれはやはりちょっと違うと思うんですね神様はこの言葉を生きてほしいんだと思うんです貧しくならなきゃならないってことじゃないですよ。あらゆる家族との戦い、霊的な戦い、人々との霊的な戦い、いっぱいあるんです。本当に自分が主は生きているっていうことを実際に生きるっていうことは誰にでもいっぱいあるんですね。そこにいて妥協しないでここをやっていく。私自身がその時に一つ大きな励みとなった言葉がありましたそれはハドソンテーー、ね・テイラ彼の中に「神様の働きを神様の御心に従って行うなら神様は必要の全てを満たしてくださる」って言葉これをトイレにですね大きく変えていったこトイレの前にあってこの我が家にはあったんですねこれハドソン・テイーラーがまさにそれをやって多い時には400人の宣教師たちをですね、中国の奥地の方に送ってましたね。場所や方法は違う、それぞれ違うんですよ。でも、やはり、神様の働きを神様に心に従ってやるならば、必要、何もお金とは限りませんよ。知恵だとかですね、力だとか、いろんなもの、神様は満たしくださいます。しかし、ここに導かれていっているんですけれども、しかし、この、その水は、この枯れてってしまうんですね。そのことが次に7節に書いてあります。7説。その顔も枯れてしまった。と書いています。枯れてしまった。あらあらあら、神様導いたのにもう水もなくなってしまった。ってなるんですけれども、ここで私たちは一つ信仰の戦いに直面するんです。っていうのは枯れてくると人間はどうするかっていうと自分で場所を移動しようとするんですね。もっと水のある川があるんじゃないだろうか、ここよりもあっちに行った方がいいんだろうかっていうふうにしたそういった信仰の戦いっていうのがここで起こってくるんです。要するにこれは自分で自分を救わなきゃいけないと思ってしまうんです。それが出てきます。そこでですね、これを大切なことです。信仰っていうのは自分と環境の間に神様を入れることなんです。自分と環境の間に神様を入れる。不信仰っていうのは自分と神様の間に環境を入れてしまうということです。そうするとどうなるかっていうと自分から環境を通して神を知るか、自分から神を通して環境を見るか、になっていくんです。これ、とても重要なんですね。それ、私たちはいつもこの修正として、肉の習性として、自分、環境、神っていうふうにしていってしまうんです。そうすると、水が枯れた、どうするか。神様約束したのに。どうしてこうなってしまうかっていうですね。そういった風になって、おろおろおろして、不信仰の方になって、自分の肉の行動っていうものに走っていってしまいがちなんですね。自分の十字架を追って私に従わないものは私に優しくない。自分の命を得ようとするものはそれを失い、私のために命を失うものはかえってそれを得る。要するにこう単的なら、自分で自分を救う者は自分の命を失う。自分の命を神によって救おうとする者は命を得る。ともなります。エリアをヨロダン川に下らせて、そこで神様にずっと頼らせました。そして生きてきました。そして、今。水は枯れました。エリアはどうしただろうか。パウル王は自分で自分を救ってしまった代表的な王様ですね。ペリシテとの戦いの時に、ああ、そうだ。あの、神を持ってこなければ。神の箱を持ってこなきゃいけない。ば、バッと言いましたよね。あれはまさに自分と環境、ペリシテの間に神を自分で持ってきたんです。そうじゃなくて、本当にですね、私たちは自分と環境、自分とペリシテ、そこ中には神によってペリシテを見ていく。神によって水が枯れるっていうことを私たちは見ていく。そうするときに、そこに神様のメッセージと次の導きっていうのが見えてくるんです。しかしそれをしないで自分で自分を救ってしまっていくもんですから、私たちはいつまでたってでも、今度は、サレプタの方での訓練には行けないんです。一番最初のこと。これが、自分の十字架を追うっていうんでしょうかね。自分で自分を救わないで、神によってそれを見ようとすること。神によってそれを受け止めるっていうこと。そうしていくときに、次の道っていうのが、できます。しかし、肉を殺さないまま出発する。あと、また同じことを繰り返す。それまた肉を死なないで、またやっていく。また同じことを繰り返す。10年、20年やっても進行、あんまり進まないっていう人たちの一つのパターンは、やはり最初の肉っていうものを殺しきれない。そこを乗り越えきれない。だから、同じことを繰り返して、蹴り手側の訓練。神は生きているっていうことの訓練を受け続けなきゃいけない。そして、サレプタにはいけないっていうことが多くあるんです。そのことは私たち、いつもいつもですね、この注意していかなければなりません。神は万丈益となるようにしてくださるっていうことを安易に受け止めてしまう。自分の肉に妥協してしまう。自分を甘やかしてしまう。神は万事を益としてくださるんですけれども、しかしそれには、やはり訓練っていうものを一つ一つですね、受け取っていくことによってのみ、それはさらに、さらに益としてくださる、らに液としてくださるってことが進んでいくんですけれども、ここで留まってはならないですね。さて、サレプタの方に入っていきましょう。これは、陽光炉っていう意味です。溶解炉って言っても、鉄を溶かしてしまうでしょうかね。そして、まあ、と鉄を溶かすのは不純物と、ただし、あれと分けていくっていうことにもなりますけれども。水が枯れた時に、主はまた、主の言葉がエリアに望んだと8節に書いてあります。交語訳聖書では、その時と表現しております。すなわち、水が止まったその時ってなりますよね。私たちは水が止まるまで待てなくて自分で水を他に探して飲みですけれども、エリアはやっぱり止まるまで待ってたんだと思うんです。神様を信頼して。その時に神様は、今度は、サレプタニケと言いました。ケリト川から150キロぐらい離れているそうです。そしてこれは、アハブの妻イゼベルの出身地であって、イスラエルを越えて、このか、この敵の国、になりますね。そっちの方に行きなさい、と言いました。そして、彼は行きました。行ったら、竹木を拾っている一人の女性と出会ったんです。そして、その女性に対して、私に水を飲ましてください。と言ってはいはいと言って水だったらと思って女が持ってこようとしたらさらに声をかけて私にパンを食べさせてほしいと言いましたそしたら女の人はですねこれは私たちには粉が一握りと油がわずかあってこれでパンを焼いて息子が1人いるんだけれどもその息子と2人でこれの後死のうと思っているところですと言いました3年間、水が降り、雨が降りませんでしたから、本当に困ってたんですね。それに対してエリアは13節に、このエリアは言った、恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。まあ、ここまではいいんだけれども、まず、それで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。これひどいい話じゃないですかね<笑>これしかなくてこれしか食べて死のうと思ってるっていうのはですね「あなた食べないで私にください」って言ってるわけですからこれひどい話になると思いますしかしエリアは確信があったんですねその確信っていうのは主が地の表に雨を降らせる日まで亀の粉はつきず瓶瓶じゃなくてへと。カメ<笑>、はい。カメの油はなくならない。と、確信があったんですね。では、なぜエリアは私に先に食べなさいと言ったんでしょうか。壺の粉と瓶のカメの油。これどういった意味を持つんだろうか。それは、まず鳥がパンと肉を持ってくるっていうのはこれは全くエリアの手の技じゃないですねただただ神様の恵みです私たちがクリスチャンになった時にあのあの人が自分のところに来てくれて福音を語ってくださったあの人がこういったことを持ってきてあげて、差し上げていって助かったとかですね。あれ本当に神様の恵みだ、恵みだって言って、私たちは、この確かにカラスによってはじめ養われていくんです。すべての人そうですよ。あるいはメッセージもカラスの言葉か、こと、運んできた食べ物かもしれませんね。あの時、この時。これはいっぱいあるんです。それは自分の働きっていうのは、自分の手は動かさないで、神様の一方的なこの恵みによって、私たちは養われてきました。しかし、ある人たちはですね、いつもこれを待ってるんですよね。いつまで経ってもこれを待ってる。教会に行って、パーンと口を開けて、はい、見言葉入れてもらう。聖書公会に来て見言葉入れてもらう。あの時にこうしてもらう、こうしてもらうっていう形になっている。しかし、実際にパンとこの粉っていうのは見言葉と精霊を表します。見言葉と精霊ですよね。そうすると人から見言葉と精霊によって人が作ったパンをいつも運んでもらって口に入れてもらう。それで本当にいいんだろうかというならば決してそうじゃないんです。私たちには粉と油、これはですね、もう用意されているんです。そして、それはそのまんまでは食べることができないんですね。自分でそこから取って、こねて、焼かないといけないんです。そうすると、それはパンになっていきます。ケリトでは自分の手をかけずに食事を得ましたけれど、ここでは自分で毎日毎日、それは、壺と、うーん、亀、瓶からですね。まあ、瓶っていうのはガラスで作ったから瓶っていうね。でも同じ字書きますよね。そうねそう。漢字は同じだと思うんですけれども。えー、この、えー、ここで毎日毎日、壺と亀から粉と油を取って自分で食べていくっていうこと。これが必要になってくるし。これが必要なんですね、クリスチャンにとっては。口を開けて入れてもらうのだけを待ってるんではなくて、もっと先に住んで、今日、確かに鳥が来なくても、誰かが見言葉を語ってくれなくても、自分でそのパンを作って食べるっていうこと、神様は私にこれを用意してくださっているんです。そして、粉は尽きることなく、油もなくなることはないっていうこと。これは神様からの私たちに対するところの約束です。だから、この壺と亀を用意して、そこから誰でも取れるように神様はしてくださっているはずなんですね。それを私たちは本当にしっかりと、この受け取って、その作業をしていかなきゃならないんです。御言葉を行えるようにしてくださるのも、精霊の働きであり、精霊と御言葉一つなって、イエスについて教えてくれる。また、主の御心、これをいつでも教えてくれる。精霊と御言葉によって神を知り、神よって生まれ、行い、慰めと励ましを受け、完成されていく。クリスチャン生活すべては油と粉、精霊と御言葉。これが一番のベースになるところのもの、食事、命の根源となっていき。そしてこの二つが表すのはイエス・キリストというご人格と。イエス・キリストが私に暮らした見業、もちろん精霊さんみたいな神様は全部含めてですけれども。これを私たちは毎日毎日、そして使っても使ってもこれはなくならないし、さらにさらに私たちを成長させてくださいます。さらに、このヤモメの家に導かれたんですね。一人の息子だけがおりました。どうしてこの別の場所じゃなくてヤモメの家、一人の女性と一人の息子がいる。要するにこれ家族ですね。家庭ですよね。そこに導かれた。これはどうしてだろうか。これやはり最低限の境界だと思いますね。境界。もちろん肉親のこの妻や子供ってこともあるだろうし、あるいはここは肉親ではないですね。違う家族。その中でこう導かれてきます。やはり私たちはどこで本当に神様と共に生きるっていうことを学ぶんだろうかってならば、それは教会であり家族だと思います。家族。この、教理を掲げる教団、有名な説教者が勃開する整った教会、世界的に用いられているです。弟子訓練だと、訓練のプログラム。特別な集会や正解。これによって養われるんだろうかというならば、それらも確かに、ある面では、外側から入ってくる、このカラスによって運ばれてくるところの一つのパンに過ぎないと思います。そして、私たちはその、影響、学びも必要であって、それをもってですね、何を私を学ぶかってうならば、日々自分で食事をするっていうことと愛し合うってうことです。誰かを本当に愛し合っていくっていうこと。それがパンを食べるっていうことの意味ですよね。自分が養われと同時に、それはお互いに養い合っていくっていうこと。だから本流は家庭、あるいは教会、と言ってもいいんですけれども、その中にあると思います。聖なる生徒っていうのは、この世から有利したとこの存在ではなくて、この世を信仰によって生きるもののことである。それは自分自身の手で、このパンをこねて食べ、そしてできるならば、それを人に与えることができるっていうことです。これもとても重要なことです。一人のエリアがそこにいると、その家には不思議なことが起こります。だからエリアは行ったんですね。先に私に食べなさせなさいって言ったのはその意味なんです。まず、神様にあるものが自分で食べなきゃいけないんです。食べたならば、他の人に与えることができるんです。教えることができるんです。導くことができるんです。こう,いうふうにしてパンを食べて、こう,いうふうにして生きていくんだっていうこと。私に食べさせなさいといったこと、そこにとても重要ですね。ですから私たちはまず自分が食べなきゃいけない。自分が精霊に支配されていかなきゃいけない。御言葉に支配されていかなきゃならない。御言葉と精霊によって命の糧を作ることができるのはエリアなるところの私たちクリスチャンであって、そして家族の中においてノンクリスシャンの人、あるいは私たちの周りの中にノンクリスシャンがいるとするならば、その人たちに仕えていくっていうこと。これをエリアは実際に学ばされたんですよね、ここで。学ばされたんです。御言葉聖霊によって命をかてるを作るのは私たちであるっていうことをいつも覚えていかなければなりません。エリアを迎えた家庭は、昼のパンにことかかずにしばらく過ごしました。ところがある時にその家の息子が死んでしまうんですよね。えー、こんなに毎日養ってくいるのに死んでしまってどういったことだろうかって、ここもある面で霊的に意味を取るならば、息子イコール後取りイコール永遠の命っていうふうにして言ってもいいと思います。すなわち、この家庭の救いのためには実は息子は最初に死ななければならなかったんです。エリア、聖なる存在ですよね。そうと聖なる人に接することによって罪がわかるんです。自分たちは天国食いこんだできない命で生きてるっていこと。自分の息子、エの命はないっていことがわかってくる。そうして、わかるときに、エリアの存在、そしてエリアが下さるものの意味が分かってくる。今度は信仰によってそのパンを食べていく。もちろんイエス・キリストですけれども、それがこの見えてくるんですね。ですから子供が死んだエリアはですね、その死んだ子供が3回を伏せるでしょ。なんかそれが神様がこの子供と一体となるっていう、三位一体の神様がですね、一体となっていく。ということと内閣を重ね合わせて受け取ることもできますそうしたらその子供は生き返ったんですね生き返らせる子が来ましたイエリアは異邦人の家庭に導かれたそれは伴侶や子供が未信者である家庭によく似ているここが一番のサレプタ妖怪論私たちが本当に自分自身の姿を知らされる頭の信仰じゃなくて主は生きているということを生きているか主は生きているということを頭で知ってるかそこを問われるのは2人3人との関係であり特に家族との関係でありまた小さなグループこの中において私はどう過ごすかっていうところになってきますケリトにとどまっていくこれはとても重要なことですそして、サレプタに導かれていきましょう。お祈りします。天の神様この時を心から感謝いたします。エリアの姿を私たちがまた歩み、その後を歩んでいただきますように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あン